0: Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Free Souls, Geschichten über Reisende und Andersmacher. Und heute möchte ich euch erzählen, wie ich mir eigentlich meine Weltreise finanziert habe. Erstmal kurz und knapp, nicht nur träumen, sondern auch mal den Arsch aufpreisen. Ich habe mir meine Reise nicht als Influencer finanziert und Kryptos sind für mich, wie das Wort auch irgendwie schon sagt, auch nur Buchstabensalat. Wir sehen ja immer wieder tolle Bilder, Reels, Videos von Influencern mit Tausenden und Abertausenden von Followern. Und die scheinen ja irgendwie nur durch die Welt zu reisen und nichts zu tun, außer eben zu reisen. Keine Ahnung, ob der Schein trügt, vielleicht ist das bei manchen so, aber bei mir sei das auf jeden Fall ganz anders aus. Ähm, trotzdem kann ich euch keine pauschale Antwort darauf geben, wie man sich nun eine Weltreise finanziert. Ähm, da muss halt jeder seinen eigenen Weg gehen und du wirst schon an meinem Beispiel sehen und daran, was ich alles gemacht habe, dass es da wohl tausende und ach, Millionen unendlich viele Wege gibt. Wahrscheinlich so viele Wege, wie es eben Menschen gibt. Ähm, aber trotzdem möchte ich euch von meiner Geschichte erzählen, wie man das Ganze anstellen kann. Denn Reisen heißt für mich eigentlich nur die Welt zu erleben. Denn ähm, ja, mit diesen ganzen Jobs, die ich zum Beispiel gemacht habe, machen wir einfach so viele Erfahrungen, die uns keiner nehmen kann. Und ganz genau, das ist die Reise. Ganz genau, das ist sie. Es ist nicht nur von einem Badeloch ins andere hüpfen, ähm, die tollsten Strände sehen und alles ist tutti. Nee, da gehört halt auch eben was anderes dazu. Also, wie hab ich das nur nun gemacht? Ähm, ich habe mir den Arsch aufgerissen, aber Spaß hat es auf jeden Fall trotzdem gemacht. Ähm, als ich beschlossen habe, ähm, nach Australien zu gehen, war ich noch in einer Festanstellung als Industriekauffrau und somit ging es dann erstmal mit ein bisschen Gespartem ans andere Ende der Welt. Aber trotzdem habe ich nicht gleich alles auf den Kopf gehauen. Meine Eltern, meine Familie hat mir schon immer beigebracht, mit Geld umzugehen. <lacht> <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Ja, so viel Spaß ist das gar nicht. Eigentlich schon ziemlich ernst gemeint. Aber naja, jedenfalls ähm, hatte ich dann erstmal was für meine erste Zeit in äh, Sydney. Da wollte ich aber auch nicht hängen bleiben. Aber erstmal musste ich ja irgendwie alles Nötige organisieren. Bankkonto, Steuernummer, ähm, was nicht alles und auch einen Überblick ähm, verschaffen. Ähm, und äh, ja, ich habe mir aber auch davon, von meinem Gesparten, ähm, mit meiner Reisepartnerin zur damaligen Zeit die Kosten für unser erstes Fahrzeug geteilt. Ähm, das war also auch toll, dass wir äh, uns dann gleich halt irgendwie ein Auto kaufen konnten. Und damit ging es dann auch mehr oder weniger direkt zu unserem ersten Job. Und der war wirklich oberhammergeil. Uh, wir durften mit unserem Boss durch ganz Australien fahren und dann mit riesigen Erntemaschinen über die Felder Brettern Oliven, Pistazien ernten und konnten halt wirklich das richtige Farmerleben, das richtige Outback erleben und uh, sehen, wie geht es denn da eigentlich zu. Und wir haben natürlich tollste Erfahrungen gemacht, tollste Leute kennengelernt. Und äh, ja, aber dieser Job, ich, ich fand es ziemlich cool, äh, den ganzen Tag auf meiner Maschine zu sitzen. Keiner nervt und äh, ich kann Podcast und Musik hören. Allerdings ist es sicher nicht für jeden was, äh, acht bis, ja tatsächlich bis zu 15 Stunden alleine auf der Maschine zu sitzen. Und die Kopfhörer außerdem auf höchster Lautstärke zu haben, um den ganzen Lärm zu übertrumpfen, der halt irgendwie von den Maschinen äh, kommt. Ich war irgendwann auch, äh, ich habe nämlich tatsächlich diesen Job nicht nur einmal äh, gemacht, sondern habe später mich auch bei anderen Farmen beworben und ähm, dort für ein paar Monate geerntet. Aber den ersten Job, den ich hatte, die Maschinen waren ziemlich alt. Da gab es keine Klimaanlage und ähm, ja, generell die Maschine war offen, deshalb war es ziemlich laut. Und je nachdem, was für einen Job man da halt äh, erwischt, ist es nicht für jeden was. Ähm, ja, dort habe ich aber echt gut verdient. Naja, ich habe ja auch ordentlich reingehauen und nach knapp drei Monaten hatten wir dann erstmal genug Geld in den Taschen. Und dann war ich auch tatsächlich wirklich erstmal Monate lang unterwegs. Aber low budget. Äh, wir hatten ja schon ein Fahrzeug. Der Sprit war noch nicht ganz äh, so teuer, wie er, wie er heute ist. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich hatte sowieso genug gespart. In Australien verdient man halt einfach gut. Ähm, aber ja, es geht wirklich darum, dass ich low budget unterwegs war. Wir haben immer selbst gekocht. Wir haben seltenst für eine Übernachtung ähm, gezahlt. Wenn man jetzt als Städte-Party-Backpacker unterwegs ist, dann hätte das Ganze sicherlich ein bisschen anders äh, ausgesehen und ähm, da schafft es sicherlich auch jemand, dieses Geld innerhalb eines Monats zu verbraten, weil wenn man dann zum Beispiel in Australien unterwegs ist, ähm, da sind, wenn man dann in den Städten ist und kein Camping macht, die Lebensunterhaltungskosten auch echt teuer. Ähm, also die Frage ist äh, generell wohl häufiger weniger, wie man sich denn seine Reise finanziert, äh, sondern die Frage sollte, glaube ich, öfters viel mehr sein, wie geht man mit seinen Finanzen eigentlich um, ja. Ähm, naja, mein Job im Schlachthaus ähm, hat mir wesentlich schlechter gefallen, um das jetzt mal mild auszudrücken. Jeden Abend dachte ich eigentlich, ich fall tot um. Ich hatte solche Rückenschmerzen, ich war so fertig. Ähm, aber hey, ich habe in der geilsten WG gewohnt. Äh, wir haben alle das Schicksal dieses grässlichen Jobs geteilt und ich hatte einfach eine tolle Zeit mit den allertollsten Menschen dort. Ähm. Nach vier Wochen hatte ich dann aber doch irgendwie äh, die Schnauze voll und war erstmal für einen Monat unterwegs, bin dann aber danach äh, doch nochmal zurückgekehrt ins Schlachthaus. Tatsächlich ging das dreimal so. <lacht> vier Wochen gearbeitet, vier Wochen gereist, vier Wochen gearbeitet, vier Wochen gereist ähm, ja, und äh, dann sollte aber irgendwie doch was anderes her. Ich war dann mittlerweile in mein zweites Jahr gestartet und äh, dann ging es auf eine Milchfarm. Die Arbeit war hart an sich, aber absolut cool, weil die echt abwechslungsreich war. Ähm, aber mein Boss war echt ein absoluter Arsch und nach zwei Wochen habe ich dann gesagt, Ciao, ciao! Und äh, ja, bin dann wieder auf äh, eine Maschine gehüpft ähm, und äh, ja, habe dann in dem Fall, die Maschinen waren die gleichen wie zuvor mit den Oliven und Pistazien. Ähm, es waren dann in dem Falle ähm, hier, wie heißt es? Almonds. Ja. Komme ich jetzt nicht drauf. Ist ja auch egal, die Nüsse da. Ähm, und ja, diesmal waren das sogar super moderne Maschinen mit Klimaanlage. Der Geräuschpegel war auch wesentlich angenehmer. Und ähm, ja, da habe ich auch echt viele Stunden gemacht äh, und sehr viele Tage am Stück. Also da sind wir nicht von A nach B gereist, sondern äh, wir waren... Mit Tagschicht mit Nachtschicht und ähm, irgendwie Mechaniker ähm, auf der Farm 6 bis 13 Tage am Stück gearbeitet. Die Schichten waren 9 bis 11 Stunden. Ähm, und ja, nach zwei Monaten war ich äh, gefühlt äh, total reich. <lacht> und ähm, ja, dann war die Saison zu Ende und dann ging es erstmal nach äh, Perth. Ich war also mittlerweile an der Westküste. Und ähm, da habe ich ein echt richtig geiles Hostel gefunden. Also das war wirklich eher Familie, überhaupt nicht zu vergleichen mit den äh, Hostels, die ich davor in Sydney oder Melbourne gesehen hatte. Und ich habe mich da total wohlgefühlt und dachte mir, okay, erstmal ein bisschen chillen, aber dass mein Geld dann doch nicht äh, gleich wieder fort war. Ähm, weil, wie gesagt, in den Städten ist es recht teuer. Ähm, ich habe nicht so viel Geld für Party ausgegeben, aber trotzdem war dann halt irgendwie wieder teurere Mieter angesagt und so. Und dann geht man halt trotzdem mal einen Kaffee trinken oder ein Bier trinke ich dann auch mal. Ähm, ja. Ähm, und äh, dann habe ich aber in dem Hostel ein paar chillige Schichten als Night Manager übernommen. Das war echt total geil. Ich... Äh, hab eigentlich nur abends, ich musste eigentlich nur anwesend sein, eingecheckt, hat äh, seltenst jemand und ja, den Müll hinterher wegbringen, äh, die, die nicht sauber gemacht haben, bisschen Küche aufgeräumt und so, aber ähm, ja, war chillig, äh, sehen, dass das alles nicht da ausartet, wenn mal eine Party lief und sich die Nachbarn nicht zu so sehr beschweren, weil wir da doch irgendwie in so einer Wohnsiedlung waren. Ähm, genau, aber das war ganz cool und ähm, ja, da gab es jetzt nicht so viel, wurde dann im Endeffekt mit meiner Hostelmiete verrechnet, aber das war halt auch cool. Und ein paar Wochen drauf habe ich dann ähm, irgendwie doch mal geguckt, ach, was gibt's denn hier? Weil wiederum kann man auch in den Städten ziemlich geil verdienen. Und dann habe ich so einen Job gefunden äh, bei Ossi Farmers und da habe ich... Äh, bin ich von Tür zu Tür, hab geklopft und ähm, ja, quasi frisches, also nicht mit das Obst und Gemüse, nicht selbst in der Hand gehabt, aber ähm, ja, die Leute können das halt bestellen und es wird ihnen dann halt äh, geliefert von lokalen Farmern und so. Ähm, also hab jetzt nicht irgendwie irgendwelche Scheißverträge verkauft oder so, also da war ich schon ziemlich mit mir im rein. Und ähm, ja, das gab auch ganz äh, gutes Geld und es waren auch, ähm, meine ich, keine acht Stunden am Tag. Wir sind ja dann auch immer in so verschiedene Wohnsiedlungen gefahren. Ähm, ja, dass das äh, im Endeffekt auch ganz chillig war, aber ähm, ja, ich glaube, das habe ich sechs Wochen gemacht und war ich das schon irgendwie ähm, leid. Meine Nachmittage, ähm, freien Tage habe ich dann am schönsten Strand von Scarborough äh, verbracht. Und ähm, ja, dann kam irgendwie so ähm, Märkte aufbauen ins äh, Spiel. Das war ganz cool. Ähm, zum Christmas Market habe ich dann tatsächlich eine Schlittschuhbahn aufgebaut. Ähm, ja, in Australien und Weihnachten bedeutet in Australien Hochsommer. Also ähm, war heiß, <lacht> klingt auch witzig, hat aber eine Menge Spaß gemacht mit der coolen Crew aus meinem Hostel. Und ähm, ja, dann habe ich noch hier und da mal geputzt ähm, und äh, war dann nochmal unterwegs und danach bin ich dann nochmal äh, Maschinen gefahren und dann ähm, ging es gefühlt, ne, dann hatte ich erstmal wieder genug Kohle, auf jeden Fall. Ähm, und äh, dann ging es ja gefühlt eine endlos lange Zeit nach Asien. Dann noch auf einen Besuch nach Hause. Da habe ich mal einen Sommer verbracht. Mit meinen Mädels ging es nach Österreich und Italien und dann ging es weiter nach Südamerika. Ähm, ja, Asien, Südamerika habe ich nicht gearbeitet, sondern mein gut verdientes Geld ausgegeben, aber auch wieder low budget natürlich. Also stundenlang Bus fahren ähm, oder eben in der Atacama-Wüste stehen und auf die nächste Mitfahrgelegenheit äh, warten. Getrampt bin ich also auch. Und irgendwann ging es dann weiter nach Kanada. Äh, da... Wollte ich, musste ich auch wieder Geld verdienen. Keine Ahnung, woher ich diese ganze Energie in diesen düsteren Wintermonaten geschöpft habe, aber ähm, ja, war wahrscheinlich meine Liebe und Leidenschaft. Äh, vielleicht erstmal nicht äh, zum <lacht> neuen Job, aber fürs Schneeparadies auf jeden Fall. Ähm. Naja, ähm, so schlimm war dieser Housekeeping-Job im Fünf-Sterne-Hotel auch wieder nicht. Die ersten zwei Wochen fand ich echt richtig scheiße. Ähm, aber dann habe ich mich irgendwie doch daran äh, gewöhnt und äh, festgestellt, okay, ich habe hier absolut geile Kollegen und so schlimm ist es ganz gar nicht. Außerdem habe ich dann noch den ganzen Fun vom Hotel mitgenommen und äh, da hatte ich dann jede Woche auch nochmal gutes Taschengeld, einen extra Fuffi, war auf die Kralle und ähm, außerdem habe ich äh, die erste Zeit, die ersten Monate, ich bin so am Ende vom Sommer angereist, auch erstmal in meinem, habe ich erstmal in meinem Van gewohnt. Äh, das alte Ding habe ich mir für 400 Dollar ähm, gekauft und pünktlich zum ersten Schnee bin ich dann stecken geblieben und äh, der hat seinen Geist aufgegeben. Und ich brauchte dann irgendwie doch eine neue Butze und habe dann ausnahmsweise mal wieder Miete gezahlt. <lacht> Untergekommen bin ich mal wieder in der geilsten WG im Weißen Haus. Ähm, ja, Kanada ist ande alles andere als äh, billig und um jetzt nicht nur Miete zahlen zu können und Essen zahlen zu können, ich wollte halt auch irgendwie sparen. Um, ich wusste, bald geht's, um, wahrscheinlich wieder nach Europa und ich wusste zwar noch nicht, was will ich, was erwartet mich, aber ich wusste, ich will ein bisschen was sparen und neben meinem Vollzeitjob im Hotel habe ich dann noch zwei, dreimal die Woche Teller abends gewaschen, uh, wenigstens war die Party dann schon voll im Gang, wenn ich abends irgendwie gegen 22 Uhr nach Hause kam, schlafen konnte ich eh nicht, denn, uh, ich war irgendwie wie frisch verliebt und habe mich so auf Snowboarden gefreut am nächsten Tag. Ähm, aber ja, das ist eine andere Geschichte. Irgendwann lief mein Visum dann aus. Äh, ja, schade, dass Deutsche nur ein Jahr in Kanada kriegen. Ich wäre echt gerne länger geblieben. War eine geile Zeit, auch wenn ich eigentlich ja, fast die ganze Zeit äh, auch gearbeitet habe, wo ich da war. Ähm, am Ende bin ich noch mal ein bisschen gereist, aber das war jetzt, stand überhaupt nicht zum, im Verhältnis, was ich da zum Beispiel in Australien gemacht habe, diese ähm, Work-and-Travel-Balance, ähm, wie es ja auch so schön heißt. Äh, ja, ging dann zurück in die Heimat. Da bin ich dann erstmal mit einem C1 von meiner liebsten Reisefreundin nach Frankreich und dann noch nach Estland hoch. Äh, Zickzackreisen war irgendwie schon immer mein Ding. Ähm, ja, so ohne Plan. Äh, finanziell kann man das äh, bestimmt ein bisschen schlauer lösen als ich. Aber wie auch immer. Ja, und ähm, dann habe ich beschlossen, oder das Universum... Ich werde jetzt sesshaft und dann habe ich mir ein Haus gekauft. Nee, Spaß beiseite, ähm, aber einen Home äh, on Wheels gab's. Ähm, ich habe mir dann so einen geilen T3 Carman Gypsy äh, von 1987 äh, geholt ähm, von meinem Ersparten aus Kanada. Ähm, ja, Vanlife ist äh, heutzutage echt nicht mehr der günstigste Weg äh, des Reisens. Um ehrlich zu sein, wird es ja bald schon Luxus bei diesen Spritpreisen. Ähm, aber ja, so war das eben. Äh, ich bin dann Ende 2020 ähm, für neun Monate los, war in Portugal, Spanien und bin dann irgendwann über... Ähm, Frankreich, Schweiz, Österreich äh, wieder zurück nach Hause gejuckelt. Ähm Sprit war ja noch ein bisschen günstiger zu der Zeit. Ähm, teilweise genau auf der Rückfahrt habe ich es nicht gemacht, aber auf der Hinfahrt habe ich über äh, Blablakar ähm, ja manchmal Mitfahrgelegenheiten äh, angeboten und Leute mitgenommen. Ähm, war zwar nicht ganz so wie Sprit teilen, aber ähm, ja, wenigstens musste ich nicht alles alleine zahlen. Also, das äh, kann ich halt echt voll empfehlen. Ähm, ja, sowieso es ist es halt, wenn ich mir jetzt den Sprit ähm, geteilt hätte oder wenn man die Möglichkeit hat, sich das zu teilen. In Australien war es halt so, als ich da ein Fahrzeug hatte, ähm, da war ich eigentlich wirklich, äh, ich will jetzt nicht lügen, aber mit dem Fahrzeug eigentlich nie alleine unterwegs. Also ich hatte immer mindestens äh, einen Reisepartner, Partnerin, oder teilweise, ich hatte auch mal kein Fahrzeug und ich war äh, habe mir eine Mitfahrgelegenheit gesucht und wir waren auch schon mal äh, zu fünft äh, in so einem Kombi vollgestopft mit äh, Gepäck. ne ähm, Dann macht einem der Sprit natürlich auch nicht mehr äh, so viel aus. Also auch hier wieder, ne? äh, wie gehe ich mit, dem, mit den Finanzen um, wie organisiere ich meine Reise und ähm, wirklich... So oft ist nicht die Frage, äh, wie komme ich ans Geld, sondern wie plane ich meine Reise? Wie gehe ich mit meinem Geld um? Was mache ich für eine Reise? Ähm, naja, ähm, und zurück zurück. Äh, nochmal zu ja, Portugal und Spanien, da war es halt auch wieder so, ich habe eigentlich, oder nicht nur Portugal, Spanien in dieser ganzen neun Monate Reise da mit meinem Van, ich äh, habe wirklich, ich weiß es ganz genau, zweimal habe ich einen Campingplatz gezahlt, das war's. es ähm, und äh, ja, in Portugal war ich auch mal länger in einem Fleck, äh, für sechs Wochen habe ich da ein Grundstück gemietet für 50 Euro, ne? Und ähm, naja, als ich ähm, dann wieder zurück äh, war oder auf dem Weg war, habe ich irgendwie beschlossen: Okay, äh, geh es jetzt so langsam irgendwie auf die 30 zu, endlich mal erwachsen werden. Ähm, nee, äh, doch, äh, meine Reise hatte mir halt irgendwie gezeigt: Was will ich eigentlich? Ich habe neue Leidenschaften entwickelt oder Leidenschaften wiederentdeckt. Und ähm, irgendwie war es für mich dann jetzt an der Zeit. Ähm, ja, einfach mal wieder ein anderen Weg einzuschlagen. Einen anderen von dem anderen Weg halt irgendwie, ne? Und ähm, ja, ich dachte mir, ich probiere mal was ganz Neues aus, äh, so mehr oder weniger. Und ich saß dann erstmal wie eine Bekloppte an meiner Schreibmaschine, habe mein erstes Buch geschrieben, äh, als würde ich davon tausende von Euros äh, bekommen und reich werden. Ähm, nicht der Fall. Gelohnt hat sich das Ganze trotzdem. Ähm, war, ist nämlich mein Herzensprojekt, was ich mir erfüllt habe, und das schlummerte auch irgendwie schon seit Jahren in mir, also 2018, ich irgendwie schon auf einer Busfahrt in Sri Lanka so einen einzigen Satz in mein Tagebuch geschrieben und das war einfach nur, du wirst ein Buch schreiben. Ähm, ja, äh, habe ich gemacht, ähm, Projekt war abgeschlossen. Es äh, war dann noch so am Ende von diesen äh, neun äh, Monaten, wo ich weg war. Also das war noch auf der Reise und dann äh, ging es äh, zurück nach Hause. Und äh, ja, seitdem ich äh, hier wieder angekommen bin, vor ziemlich genau einem Jahr, äh, habe ich mich auch nicht mehr vom Fleck äh, bewegt. Wer hätte das irgendwie gedacht? Ähm, aber da, wo ich gerade bin, ähm, kann, man, kann man auch irgendwie mal ganz gut die Füße stillhalten. Finde es gerade ähm, eigentlich ganz cool. Ähm, Fernweh drückt manchmal schon, aber hey, ich war sechs Jahre unterwegs. Also ähm, ja... Irgend Also es ist nicht so, dass ich nie wieder reisen will, aber dann halt irgendwie mal ein Jahr nicht zu reisen ist halt irgendwie auch okay, ne? Ähm, ja, momentan lebe ich ja eigentlich so eine ganz gute Work-Life-Balance, würde ich mal so sagen. Ähm, da bleibt jetzt nicht ganz so viel, ähm, um für eine nächste Reise zu sparen, aber geplant ist da aktuell eh nichts. Und ich finde halt irgendwie sowieso immer, der Weg ist das Ziel. Und ähm, ja, was ich gerade mache, gefällt mir irgendwie ziemlich gut. Ich. Ähm, habe ähm, einen Job in einem Outdoor-Laden bekommen. Ich hoffe, der Regen ist gerade nicht äh, zu laut. Ähm, bin aber auch gleich durch. Äh, ja, ich verkaufe da geilstes Camping-Equipment. Ähm, das hätte ich eigentlich selbst gerne. Ähm, aber äh, ja, was eigentlich noch viel schöner ist, ähm, ich habe 2018 in Indien eine Yoga-Ausbildung äh, gemacht, was ich eigentlich nur so für mich gemacht habe. Und ähm, ja, ist aber zu einer Leidenschaft geworden. Und wie gesagt, ich hätte es nicht gedacht, aber ähm, ja, ich unterrichte jetzt auch äh, Yoga. Äh, Yoga in Nature war jetzt mein äh, Sommerprogramm. Ja, und ich finde es einfach toll, ähm, diese Leidenschaft jetzt mit anderen Menschen zu teilen und denen weiterzugeben. Ähm, ich habe eine. Tolle kleine Gruppe, ein paar private Leute, wo ich noch zu Hause hingehe. Startet hat nämlich alles mit Yoga at your home. Ähm, und ja, das ist jetzt eigentlich auch das Ende meiner Geschichte. Hier sitze ich nun. Das ist, was ich mache. Das ist, wie ich mir meine Reise finanziert habe. Wie es weitergeht, äh, weiß wohl nur das Universum. Aber ich bin mir sicher, es wird geil. Okay, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ich äh, hoffe, ihr habt meine Geschichte genossen und wir hören uns. Ich freue mich.